0: Quantos aqui tem uma identidade cristocêntrica? A identidade cristocêntrica é quando nós aprendemos que nós somos amados por Deus a despeito daquilo que nós sabemos, a despeito daquilo que nós ah, temos, a despeito do que acham de nós. E essa é uma jornada, é uma caminhada para vivermos em Cristo. Mas viver em Cristo é uma... É, uma, é, uma é um lado da minha identidade em Cristo. A outra dimensão da minha identidade em Cristo... É a minha identidade missional. Mas o que é ter uma, ide uma identidade missional, então, irmãos? Poderíamos dizer que a minha identidade cristocêntrica... Tem a ver com o meu interior. É quem eu sou por dentro. E a minha identidade é, missional tem a ver com aquilo que eu sou externamente, é como a minha identidade cristocêntrica se manifesta, ok? Identidade cristocêntrica, Cristo vivendo em mim, muda minha vida, meus valores, meu senso de identidade, de propósito, minha identidade missional, tem a ver com a manifestação desse Cristo, que habita em mim, Efésios 2,10, diz que fomos criados por Cristo Jesus, para as boas obras, uma vez estando em Cristo, não há dúvida mais do nosso propósito na existência. Não há mais confusão sobre o que eu tenho que fazer com a minha vida. Com os dias que eu tenho. Então nós existimos por um propósito. Aquilo que Jesus fazia, o que Jesus fez, era uma expressão do que Ele era. Da mesma forma, aquilo que nós fazemos, flui daquilo que somos. As nossas ações, as nossas atividades, o meu empenho, a minha dedicação, as minhas prioridades, tudo isso flui daquilo que eu sou internamente. Então, identidade missional tem a ver com aquilo, com a expressão da identidade de Cristo em mim. Então, quem sou eu? Como é que você pode saber que você está vivendo uma identidade missional? Como é que você pode saber? Nós vimos a identidade cristocêntrica, mas como é esse negócio de identidade missional? Pois bem, é o que nós vamos fazer a partir desse momento. E eu conto então com a sua participação, sua atenção, seu engajamento no exercício e você seguir as orientações conforme eu for lidando. Nós vamos usar esse material que tem aí. Pega aí o a sua folhinha. É um para cada um. Você não abre ainda, entendeu? A primeira marca da sua identidade missional tem a ver com proximidade. Porque a missão que Jesus cumpriu e nos enviou a cumprir não tem a ver com outro lugar, irmãos. Tem a ver com essa terra, tem a ver com esse chão. A missão de Deus não é fora daqui, mas é restaurar todas as coisas nessa terra. A minha casa, a minha comunidade, o meu bairro, a minha cidade, meu estado, o meu país, a missão de Jesus é restaurar essa, esse, esse lugar, esse chão, essa terra, libertar a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa casa da violência, da falta de segurança, da corrupção, todas essas coisas que trazem sofrimento e dor a essa terra. Quando a gente ouve as notícias, a gente é marcado pela angústia, pelo medo, é, é desgraça demais, é maldade demais que acontece no mundo onde a gente vive. Então a missão de Deus, olhando para essa terra, olhando para o lugar onde a gente vive. Embora Jesus veio para salvar o mundo todo, o próprio Jesus começou num lugar, num lugar muito específico. E a nossa parte na missão de Deus, a sua parte na missão de Deus, começa onde você vive, não começa em outro lugar. primeira marca da sua identidade é quando você olha ao seu redor e você identifica o que está acontecendo nesse lugar. A sua missão começa na sua casa, na sua comunidade e na sua Cidade. Por comunidade eu estou chamando de bairro, né? Para combinar aí os, os três C's aí. Então, um indicador importante de que eu tenho identidade missional é quando você abraça o seu lugar na missão. É quando você aceita o lugar onde Deus te colocou. É quando você olha ao redor e tem compaixão do que está acontecendo ao seu redor o segundo P é presença presença o primeiro P é proximidade primeira marca da minha identidade missional a segunda marca é a presença porque a missão de Deus ela tem a ver prioritariamente, fundamentalmente com pessoas o coração de Deus é pelas pessoas é a reconciliação no mundo de tanta morte, desigualdade, violência, as pessoas estão quebradas, disfuncionais, sofrendo doenças emocionais, relacionais, não se acham, não sabem quem elas são, sedentas de amor, de respeito. Mas Deus não nos abandonou. Deus não abandonou a humanidade, mas Ele se compadeceu de cada um de nós. Ele se encarna, sofre a nossa dor, morre na cruz, destrói o mal, destrói o pecado, vence a morte na ressurreição e nos dá a vida plena, uma vida que não tem fim. Esse é o plano de Deus e é o que Deus tem feito ao longo de toda a história. E a missão que Jesus deixou para nós não é diferente. A minha identidade missional, ela se manifesta quando eu me faço presente às pessoas. Quando eu me importo com as pessoas. Especialmente as pessoas que estão próximas a mim. Primeiro P, primeira marca, proximidade. Está próximo de mim, é o meu chão, o meu lugar. Segunda marca da minha identidade é a presença. Minha identidade se manifesta quando eu me faço presente, quando eu me importo com as pessoas uma pergunta importante é, quem é o seu próximo? Quem são as pessoas que vivem próximo? Vivem perto de você, no mesmo lugar, seja em casa, seja na comunidade, seja na cidade? Quem são as pessoas que vivem perto de você? Considerando os lugares onde você vive, Trabalha, pense, pense nessas pessoas. Seus filhos, esposa, vizinhos, comerciantes, colegas, chefes. Vocês sabe, você sabe quem elas são? Você passa por elas regularmente? Você trabalha na mesma repartição? Então, mais importante, talvez, do que quem está próximo de você, é de quem você é próximo as pessoas estarem próximas a nós, acontece, não tem muito a ver comigo, mas a pergunta importante é, eu me faço próximo, ou melhor, eu me faço presente, a que pessoas? Como na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 29, quem é o meu próximo, era a pergunta, e Jesus conta aquela história daquela pessoa que estava havia sido assaltada, estava desfalecendo à beira do caminho, e passa o escriba, passa o fariseu e passa o samaritano. Aquela pessoa estava próxima, ela estava perto, mas quem de fato se fez próximo foi o bom samaritano. Ou talvez poderemos dizer, o bom samaritano, ele se fez presente, ele parou, mexeu na sua agenda, Mexeu no seu dinheiro, mudou a rota para onde ele estava indo, ele esteve presente. Então, pensando no seu círculo de relacionamento, nesses círculos, né, casa, comunidade, cidade, quem são as pessoas que você realmente se importa? Quem são as pessoas para quem você demonstra a graça de Deus? Estando plenamente presente, pense nessas pessoas: casa, comunidade, cidade. As pessoas que estão bem próximas, as que não estão tão próximas assim, e as que estão um pouco mais distantes. Mas pensando nelas, que estão no lugar onde você trabalha, onde você atua e se diverte, a pergunta para mim e para você é: dessas pessoas, a quais, a quem eu estou de fato presente. Porque o grande desafio de ser presente, de, de, de me importar, de cuidar, é porque eu preciso rever as minhas prioridades. Eu preciso mexer na minha agenda. Eu preciso mexer no meu, no meu plano, no meu projeto. Todas aquelas coisas que não são necessárias, eu preciso reduzir o ritmo. Porque... Para eu manifestar a minha identidade missional, eu preciso, é preciso presença. Não só estar perto, mas me importar, parar, perguntar, sentir, ver, conversar, perguntar como vai. É possível que nós convivamos com pessoas perto da gente por décadas, mas nós não estamos presentes para ela, porque nós estamos sempre correndo. Então pensando nessas pessoas, o que elas estão vivendo? O que elas estão sentindo? Você as conhece? O terceiro elemento da sua identidade missional é o poder. Proximidade, presença e o terceiro poder. A missão de Deus nessa terra, Somente podia avançar mediante o poder de Deus, Jesus precisava de poder, e Ele manifestou o poder de muitas formas, curou, libertou, ressuscitou, os apóstolos, eles testemunhavam não com linguagem persuasiva, mas com manifestação de poder, os primeiros discípulos que foram entregues à morte, eles só o fizeram, porque eles estavam cheios do poder, e quando nós olhamos ao nosso redor, talvez a nossa, a nossa própria casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, diante do caos, parece que o mal vai prevalecer, parece que o poder da maldade impera, da corrupção, da violência, e eu não sei quanto a você, mas eu me sinto frágil, fraco, com medo, quero fugir do meu lugar. Quero fugir do lugar onde Deus me colocou, porque não está bom aqui. Eu não quero lutar, eu quero fugir. Quando eu olho, então, para esse lugar onde eu vivo, casa, comunidade e cidade, nos sentimos fracos. Mas é exatamente aí que Deus inverte a lógica. Olha só o que diz em Atos capítulo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas, ou oh, Jesus, antes de ser assunto aos céus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos, de todas as nações, e, e tem mais uma coisa, eu estarei com vocês até o final, sem a presença e sem o poder de Deus, nós não podemos cumprir, a missão, Porque é na autoridade do nome de Jesus. É no poder da sua ressurreição. E é na presença do Espírito que a sua igreja avança nesse mundo, desfaz as obras do inimigo e manifesta o reino de Deus. Quantos estiveram na Páscoa cidade? Quantos puderam estar presentes? O que aconteceu ali, irmãos? Nós estávamos usando as armas que Deus nos deu as armas que nós podemos empregar, estávamos diante daqueles lugares, daquelas instituições que representam o poder, e a gente estava ali dizendo que o poder verdadeiro é do Senhor Jesus, o Senhor é o dono dessa cidade, o Senhor é dono desse país, o Senhor é dono da minha casa, sem poder é impossível cumprir a missão, então a pergunta para você agora é, qual é o poder que Deus colocou, em suas mãos, o que é que Deus te deu para você cumprir a missão? Que recursos Deus colocou na sua mão? Lembra de Moisés, sozinho no deserto, e Deus o manda para libertar o povo de Israel, que estava nas mãos do império extremamente poderoso, o mais poderoso da época... E Deus envia Moisés para libertar o povo, e Moisés diz, mas Deus, como é, como é que eu vou lá? Eu sou fraco, sou incapaz, o que, é que eu vou falar para o faraó? Em Êxodo 3, então, Deus diz, o que eu vou... você vai dizer o seguinte, Moisés, que você vai é na autoridade do meu nome. Não é no seu nome, você vai na autoridade do eu sou. Diz para ele que Jeová te mandou, É em nome de Jeová que Moisés foi. E Deus continua e pergunta para Moisés. Moisés, o que é isso que você tem na mão? E Moisés, como um pastor de ovelhas. Ah, isso aqui é um cajado. Para tanger as ovelhas. E Deus transforma aquela ferramenta rústica de um pastor de ovelhas no deserto. Num instrumento que manifestou tremendamente o poder de Deus. Poder de... A missão de Jesus não pode ser realizada o poder quais são os recursos que Deus colocou na sua mão com o propósito de você cumprir a missão os seus estudos os cursos que você já fez as línguas que você fala as experiências que você adquiriu as especialidades que você conquistou o dinheiro que Deus colocou na sua mão as propriedades que você tem, os veículos, os equipamentos, a influência, a sua habilidade de construir, de compor, de cozinhar, de limpar, de organizar, o seu jeito de ser, a sua inclinação, os seus dons espirituais, quais são os recursos que Deus colocou na sua mão para você cumprir a missão? Qual é a primeira marca da sua identidade? Qual é a primeira marca? Proximidade. Qual é a segunda marca? Presença. Você se importa. Você está presente. A terceira marca é o quê? Poder. Deus colocou poder na sua mão. E em último lugar, a quarta marca da sua identidade missional é... Proclamação. Olha só essa passagem incrível, gente. Jesus, em Lucas capítulo 18... 700 anos depois, ou melhor, 700 anos antes Isaías escreveu isso profetizando, olha só o que Jesus faz, num sábado ele vai na sinagoga, abre o livro da lei e ele lê assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para pôr para libertar os oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor, aí Jesus fecha o livro e diz para todo mundo, hoje se cumpriu essa profecia, setecentos anos depois a profecia começou finalmente a acontecer irmãos. Jesus chorou por Jerusalém teve compaixão das pessoas fez muitos milagres mas sobretudo Jesus tinha uma mensagem ele proclamava o reino de justiça contra a injustiça contra a maldade, a desigualdade, a pobreza, a escravidão, a dominação mas sobretudo a mensagem de Jesus era contra o império do pecado e da morte contra o reino das trevas na cruz Jesus venceu o poder do pecado e do diabo. Na sua ressurreição, ele destruiu o poder da morte. E agora, não há mais culpa e condenação para todo aquele que crê. Quantos creem nisso aqui? E o que, é que nós estamos fazendo com isso? Deus nos deu uma mensagem para proclamar, proclamar, qual é a mensagem, que o mundo precisa ouvir desesperadamente, irmãos? pensando no nosso mundo, na nossa sociedade, na sua casa, sua comunidade, sua cidade, qual é a mensagem, que o mundo precisa ouvir, a mensagem de que existe esperança, irmãos? existe salvação, e que o Senhor Jesus está estabelecendo, um novo reino na terra, amém? Irmãos? Não, esse amém, você não está acreditando nisso, qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir desesperadamente? Que existe esperança, que existe salvação e que o Senhor Jesus está estabelecendo um novo reino nessa terra. <risos> uh! Mas, quem vai levar essa mensagem? A fim de que creiam. As pessoas não sabem. Elas não têm esperança. A esperança está no governo, a esperança está nas eleições, no ministro da fazenda, no Trump, na Rússia. A esperança está nos organismos humanos, nas instituições humanas, que obviamente têm o seu lugar, têm o seu papel. Mas a mensagem que os discípulos pregavam, o Evangelion, o Evangelho, o Evangelho era uma palavra que os arautos de César usavam, e ele ia pelas cidades, anunciando para aquela cidade que César era o novo senhor daquela cidade. Vocês agora estão sob o domínio de Roma, e os discípulos, estrategicamente, eles pegam essa palavra que os romanos usavam, e põem uma outra mensagem atrás dela era de que não é César, não é o governador, não são os poderosos desse mundo que estão imbuídos de poder, existe agora um novo reino e um novo Senhor, Ele já começou, arrependei-vos e crede para que você seja salvo, essa era a mensagem, mas quem vai levar essa mensagem a fim de que creiam?